0: Acabou agora há pouco a entrevista coletiva de apresentação do novo técnico do Flamengo, argentino Jorge Sampaoli. O Ali Oliveira está com a gente também, Caco da Mota do Sul, ali de São Paulo. O Ali caiu agora, mas já já ele volta e a gente está esperando também o Bob Faria se juntar ao nosso time. Segunda-feira, Caco especial porque começou no fim de semana o Campeonato Brasileiro com jogos bem interessantes. É uma semana também Libertadores é, de da América, na terça, na quarta e na quinta-feira, e como eu disse, a gente já abre é, esse programa repercutindo a apresentação do São Paulo. Eu assisti toda a entrevista, cara. foi uma entrevista curta, e eu destaco, para abrir aqui, é, uma pergunta que fizeram sobre o Flamengo, sobre estilo de jogo, e ele é claro que ele já teve passagens pelo Santos Atlético Mineiro, ele mora no Rio de Janeiro, ele tem casa no Rio de Janeiro, então assim, ele se mostra bastante identificado e conhecedor do futebol brasileiro, e disse que tem a consciência de que a tática, quando ele comanda o Flamengo, é, ela está ligada à história do clube. O Flamengo é um time ofensivo, que gosta de ficar com a bola, que é um time agressivo, e a torcida exige isso. Então, ele mostrou essa consciência, eu achei muito interessante. Falou do Gerson também, enfim... Caco, o seu destaque, na sequência ali, o seu destaque aí dessa entrevista de apresentação do argentino Jorge Sampaoli no Flamengo.
1: Tudo bem, Sarai, valeu, pessoal que está nos assistindo aí. Lembrando que a gente está fazendo um um teste de ferramenta também para a gente fazer mais lives aqui, então hoje é é um projeto piloto do Linha de 4, e a gente está se apresentando aqui, daqui a pouco o Bob vai estar com a gente. Eu destaco principalmente isso aqui, até separei aqui eu achei legal quando ele de cara disse assim, para mim o Flamengo era o plano A, preferi ficar aqui, claro que ele não ia dizer diferente, né? a gente sabe que ninguém chega no clube e diz, ele não diria, estou aqui no plano B, ele não diria isso, mas achei legal, bacana isso, ele deixou transparente dessa forma, de tudo isso de que o Flamengo também falando, o presidente e toda a, a comissão diretiva ali na mesa, o Landim, enfim, o Marcos Braz de que era um sonho antigo ou seja, o Sampaoli está na mira do Flamengo há muito tempo e por algumas questões dele também ter essa oportunidade que teve recentemente no Sevilha da Europa o fato de estar em outros clubes por aqui no Brasil e vira e mexe nessa questão, depois que ele foi campeão da Copa América no Chile, muitas equipes brasileiras despertaram interesse pelo técnico, que até foi treinar também a seleção da Argentina, enfim mas achei legal, bacana, assim, o ambiente me pareceu uh, positivo. Agora, o que importa mesmo é na hora que o trabalho começar, ele falando de três zagueiros, como é que vai jogar o um Gerson, elogiou o Gabigol, né? sempre que enfrentamos o Gabigol, sofremos demais contra ele. Né? Um respeito legal de um jogador que ele sabe que é um líder, é um jogador importante, mas que pode dar muito certo o São Paulo, mas eu tenho sempre aquele receio da estabilidade emocional dele e do próprio projeto do Flamengo, que uma hora é uma coisa e outra hora é outra. Me parece que ele é, aí Saraiva, acho que tu sabes, sabes até melhor, ele é o nome do presidente Landim. Até pelas palavras ali me pareceu e pelo que apurei, assim parece que sempre foi o sonho do presidente do Flamengo, que deixou muito delegado o futebol para quem trabalhava, mas agora tem muito a mão dele. Eu quero esse cara aqui trabalhando conosco. Não sei se eu estou enganado ou foi só uma percepção. Alê, o que você destaca, Alê?
2: É, primeiro, boa tarde a todos. Caco, Saraiva. Desculpa, eu estava aqui, caí porque eu ficava... Será que tem alguém no chat já? <risos> o dedinho é gordo, aperto vários botões ao mesmo tempo. Sabe o que eu achei legal? O que eu achei legal, e o Saraiva falou isso né, nos nossos é, boletins mais curtos... né? Que a, gente, no, no, no shorts, né, que a gente publicou nessa semana, eu acho que a é questão da agilidade do Flamengo, sabe? Porque o Flamengo queria o Jorge Jesus para dar uma resposta para a torcida. Mas, pô, o Jorge Jesus estava lá assim, não, vou esperar acabar meu contrato. Porque, na minha opinião, porque ele estava esperando acabar o contrato, para ver se aparecia alguma coisa extra Flamengo para ele ganhar mais. Para tipo, é, é isso, assim, ele vir ganhar menos aqui, ele tinha que mudar a forma da, da carreira dele. E, meu, não é a dele. Não é. Ele ia esperar para ter uma outra oportunidade, um outro contrato. E eu acho que o Flamengo se agilizou. E foi atrás de um cara que realmente dá resultados. sabe? Talvez a longo prazo, acontece o caso que o Capo falou, assim, da, é, é, o desgaste seja muito grande, porque ele é muito enérgico, ele é muito doido, ele é muito louco tal. Mas, por outro lado, o início do trabalho deles são, os, os trabalhos são muito bons, assim, são bons de bons resultados isso me chamou muito a atenção e eu acho que esse jeito doido dele assim casa com o estilo do torcedor do Flamengo não, não chamando o Flamengo de louco assim mas essa, essa coisa apaixonada sabe essa coisa de gritaria o, o presidente Landim
1: falou disso que ele tem a cara do Flamengo assim o perfil ali foi legal isso aí é
2: exatamente então eu acho que eu acho que vai funcionar de início vai funcionar até porque até o Flamengo começou com Vitória a gente vai falar do, do jogo mais tarde isso dá uma, né, uma tranquilidade e tal. E eu acho que vai funcionar. Eu, eu, eu gosto, eu, eu também gosto de um louco. Eu acho que ele vai funcionar para o Flamengo. Assim, nesse primeiro momento. Eu não sei se é longo passo vai ser assim, se pô, o Flamengo vai engatilhar duas temporadas, vai ganhar tudo, sabe? Não sei, isso é, é difícil saber, porque a relação desgasta. Mas eu acho que é uma cartada interessante do time do Flamengo.
0: É, eu também acho. E o destaco, além do que a gente já falou... É, ele deixou em aberto a questão de Pedro Gabigol, que vai ver que o encaixe tem que ser rápido e certeiro. É, achei interessante essa consciência. Ele deu a entender que vai usar o Gerson um pouco mais à frente. Então, Não o Gerson vai, vai disputar a posição ali com a Arrascaeta, com o Everton Ribeiro e tal. É, e aí é curioso, né? Porque se o Gerson avançar um pouquinho, ele vai ter que arrumar um segundo volante ali, que pode ser o Vidal. Ele trabalhou com, com o Vidal há muito tempo. E aí, foi perguntado também se há algum problema entre ele e o Vidal, porque essa informação teria surgido no Chile e tal. Ele desmentiu. Falou que é gratíssimo ao Vidal, será grato a vida inteira e tal. Aí eu fico pensando, pessoal. Ah, vamos lá, vamos lá. Não vou nem entrar nessa seara do Gerson mais adiantado, não. Eu quero dizer o seguinte: vamos pegar o time do ano passado que deu certo. Você tinha os dois volantes e você tinha os dois meses, os dois atacantes. Vamos falar. Daqueles quatro mais à frente, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Vamos imaginar esse conceito do Dorival é, para o início de trabalho do Sampaoli. Ao mesmo tempo, está voltando o Bruno Henrique. E está voltando, tá bem o Cebolinha. Como é que vai. Ó, vamos lá. Qual seria o seu time? Qual seria o seu quarteto, Cara Vai lá. E depois do Alê.
1: Ah, é difícil. Eu gosto do quarteto antigo, o tá. quarteto do Jorge Jesus que se o Bruno Henrique voltar a jogar, eu gosto demais daquele quarteto. Eu, prefiro. E aí, e aí eu o Pedro preciso nem escalar, tá na ponta da língua de todo mundo, né? Mas aí o Gabriel
0: ou o Pedro sai? Quem sai?
1: Ah, não, sai o Pedro. Por incrível tá. que pareça, sai o Pedro. Se o Bruno Valeu. Henrique jogar naquele nível, tá. eu fico trocando os dois de posição. Não cabe todo mundo. Infelizmente, não cabe todo mundo. Valeu. É difícil encaixar cinco numa, num lugar para quatro. Pode ser que em algum momento lá na frente eu tirasse o Everton Ribeiro colocasse o Gabigol no lugar dele pode ser, pode ser eu gosto demais do Bruno Henrique se ele voltar bem, pra mim ele é titular eu, eu, aquele time tem muito a ver com ele, se fala do Jesus mas pra mim tem muito a ver com o Bruno Henrique ele jogava
2: demais naquele
1: time não, é verdade Você, ele... jogava
2: mesmo. só que assim esse é um problema do torcedor do Flamengo, do Flamengo que ele casou com esse time em 2019 e não quer se divorciar de jeito nenhum, já tem muito tempo essa equipe, cara é muito tempo que é Everton, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. É muito tempo para os caras estarem bem. Tanto que hoje, fisicamente, eles estão sofrendo. Né? O Arrascaeta tem um problema no público que é crônico. Cara. Não, não sei como ele vai conseguir voltar a jogar. É um baita jogador. É, é claro que a pergunta do, do Saraiva é pensando assim, todo mundo muito bem, 100% com condições de jogo. Todo mundo bem. né? É, é. é, 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 é assim que eu acho. Desse jeito, com todo mundo jogando, é, jogando o Gerson para frente, quem perde é o Gerson. Quem sai o é o Gers, né? Porque É, é o aqui... cara que está menos aqui. acostumado a jogar nessa função, pelo menos no, de... no, no Flamengo. Mas eu acho que ele vai render muito mais do que ele vem rendendo como volante de marcação, porque ele não marca. Claro. Ele não aguenta correr atrás dos caras. Ele, ele tem outra pegada física. É, mas hoje, hoje, do jeito que está, sem contar fisicamente, é, contando com a, os problemas físicos, eu acho que o Everton vai perder no lugar do time. Porque eu acho que tem que jogar. Tem que dar um jeito de jogar Gabigol, Pedro e Bruno Henrique, no caso. É... O Pedro não pode sair do time. O Pedro é muito bom, cara. O Pedro é um finalizador. O Gabigol é um cara decisivo, tem o coração do time. Acho que tem uma liderança interessante dentro do, dentro do campo. O Bruno Henrique, que faz muito tempo que não joga, mas ele, ele tá no bem, ele precisa de um cara de velocidade para desafogar o time. Olha
0: aqui, deixa eu falar: tem,
2: tem uma. Falei, é, desculpa te
1: interromper, mas gente. aqui cabe em quatro. Aqui é. cabe em quatro. Aqui, então, aqui tem lá, mais uma segurar. vaga, tá? Tá aí, ó. <risos> Ah, camisa ah, Eu um estava
2: preocupado, não tinha ninguém para pensar nesse time Estava fazendo é. pãozinho de queijo Estava o
3: articulador tava, mineiro
0: Estava com problema de conexão aqui, mas agora está tranquilo Ó, é. Na nossa audiência aqui tem uma grande rubro-negra, a Joana o Joana, manda pergunta para a gente aí E aí, Bob, bem-vindo, a gente estava falando, comentando aqui A coletiva do São Paulo, né? já destacamos uhum. alguns pontos O que você que quer destacar? E a gente já estava num papo aqui sobre quarteto, o que será que o Sampaoli vai, vai pensar para o Flamengo, enfim.
3: Cara, é, eu achei, assim, primeiro, assim com, é, com um temperamento muito diferente do que eu estou acostumado a ver o Jorge Sampaoli. Não sei se ele chega mais humilde, não sei se ele chega é mais, é, é mais rodado, se ele chega mais entendendo o conceito, ou se ele chega... Vou usar uma palavra aqui, é, espero que as pessoas entendam oprimido pelo tamanho do Flamengo entendeu mas assim me pareceu um pouco mais pé no chão procurando é, se, se comunicar um pouco melhor falando um portunhol ali um pouco mais é, despacito assim digamos né para as pessoas compreenderem um pouco melhor agora é um discurso de chegada não é precisa ver como é que essas coisas elas vão elas vão se se desenvolver acho que ele tem umas ideias, assim, interessantes de como retomar o futebol do Gerson, né, que ele levantou a bola do do, do, do Gabigol, né, deixou uma possibilidade, inclusive citou o Dorival Júnior quando jogaram Gabigol e e Pedro, enfim. Me parece que ele vai tentar implementar o jogo dele aos aos pouquinhos, né? quando ele fala ali, ele usa uma palavra assim, não na, na autoridade ou, é, ou alguma coisa parecida. É, também não me parece muito o perfil do Sampaoli, não. Me parece, me parece assim, vou chegar macio,
1: mas na hora que a coisa pegar, vai ser do jeito dele. Vamos ver o que vai acontecer. Será que é um, um Sampaoli pisando em ovos, né? Um Sampa-ovos, hum. <risos> digamos, pisando <risos> em ovos, mas...
0: <risos> só, só você me chamou a atenção tem... também esse lado dele, assim, ele estava bem é tranquilo verdade. mesmo. Não sei é. se ele tomou um remedinho ali para se controlar, mas ele estava...
2: Não é a cara de... O Flamengo jogo. ganhou, né?
0: Não estava estranho, não estava estranho. Assim,
3: tipo, não. Esse, não é não. esse cara que a gente... Está esquisito, cara. Ou, ou... Mas, assim, as pessoas evoluem, né? Evoluem, evoluem. Então, evolui, evolui. então eu, eu, sempre, eu acredito na evolução humana. Então, acho que pode ser que os resultados, a experiência, enfim, tudo que ele passou aí, desde que ele deixou o futebol brasileiro,
0: é, Olha,
3: tenho fala, tenho, fala, fala, tenho fala. amaciado um pouco a carne,
1: vamos
2: ver. Oi, Oi então, gente. boa tarde. Boa tarde. Olha, Obrigado, só deixa eu falar de de uma carne. questão. O, fala, o, Bob trouxe, o Bob trouxe uma questão que acho que é importante, né? De, de ele botar o pezinho no chão por conta do tamanho que é o Flamengo, né? É, mas o que que faz ele medir isso? Assim? A repercussão que o Flamengo tem? É a pressão que ele vai sentir? que, que o que, que poderia fazer ele pensar se foi esse Flamengo muito maior do que todos os outros clubes que eu dirigi? É, eu Só vou trazer aqui a, a, né, a título de curiosidade, porque no Olympique de Marseille é, é um time extremamente pressionado. É um time que a torcida... É o único lugar na França que você vê assim, nossa, aqui é futebol de verdade, aqui é Libertadores todo jogo. É um negócio seríssimo lá. Lá é porradaria na frente do estádio todos os jogos. Então, assim... Eu acho, que, eu acho eu, eu, eu acredito muito no calejar, né? Uhum. O cara vai ali, toma uma porradinha. Pô, tava indo tão bem. Porradinha, porradinha. Uma hora o cara, a vida faz o cara mudar. Talvez é. seja isso. Que é porque de... no Atlético
3: também, assim, a dimensão do Atlético também, a cobrança e a, a, o tamanho também do time, eu acho que são, são bem pesados, entendeu? É, talvez ele não tenha percebido isso quando ele percebeu foi tarde demais então eu acredito, é isso que você está falando eu acredito que o cara vai, vai amaciando, ele
0: vai aprendendo
2: e não, não
0: menospreze o tamanho do Flamengo é. e ontem ele, ele viu o Flamengo né, ganhando do Curitiba por 3 a 0 é, o Mário Jorge acabou fazendo opção escalou de início o Everton Ribeiro e deixou no banco o Pedro né, botou o Matheus França também, o Pedro ficou no banco depois entrou em Facebook Eu acho que é até uma discussão que se esvazia se a gente pensar que o Mário Jorge teve um jogo só, né? Por isso, eu acho mais interessante a gente especular nesse momento, assim, qual deve ser o pensamento do Sampaoli. Eu acho que de início, para esse jogo do Flamengo, de quarta-feira, contra o Nublense, que ele vai com o que o Dorival fez, até porque ele citou o Dorival, né? ele não vai ter o Arrascaeta, ele pode botar o, o, o Matheus França ali com o Pedro
2: Gabigol, o que, é que vocês acham? E manter o Everton Ribeiro. Eu
0: acho que é, ele já assim... tá a forma feita,
2: ele... Tem a forma feita, ele vai só jogar a farinha em cima. Essa analogia é boa. Mas é isso, já tem é, ali um é o esquema pronto que os jogadores já entendem, então ele vai, vai mexer pouco, né? E, e até por isso, eu acho que pode cobrar menos ainda o Mário Jorge pelo resultado do, da, da Copa do Brasil. Eu acho que o, a pancada contra o Fluminense ainda estava chegando nos jogadores. E por mais que não tivesse técnico, o time não podia perder para é, o Maringá. O acho que acontece que o é momento seguinte, exige... assim, ele falou em diagnóstico, né?
3: É, ele diz assim, tem, precisa ter um diagnóstico rápido, ele disse. É, então, se ele mudar alguma coisa, alguma coisa muito grave que ele veja, no time do Flamengo, diz assim, isso aqui tá atrapalhando, então isso aqui precisa mudar imediatamente né? é... e, e eu acho que é aí que ele vai fazer a mudança, não, não vai revolucionar, não vai, não vai dizer assim, ah, agora a gente ele vai já jogar pode com a linha até, de quatro Bob, zarias, ele já vai... pode
0: até botar hum. o Thiago Maia e o Vidal e pode adiantar o Gerson já para jogar com a e Ribeiro também, eu não vou ficar surpreso não
3: pode, pode né é, agora a, a, grande, a grande dúvida que eu fico é, em relação ao São Paulo, é porque ele ele e, aliás quem me disse isso pela primeira vez e depois eu comprovei isso vendo várias vezes é, é, ele no Santos e depois muito de perto no Atlético, quem me disse foi foi Murici Ramalho, nosso querido, nosso querido Murici ele disse assim, ele não sabe montar defesas os times dele são desequilibrados né? falei, cara, deixa eu observar, e de fato é isso, né, é, são, são os times que tem assim, é, eu, eu vi ele falando, né? ah, às vezes vamos atacar com seis, vamos atacar com sete, e vamos sair com não sei quantos, e depende da linha e tal, fiquei pensando assim, cara, daqui a pouco tem um time que, que faz quatro e toma três, e, 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 ou, ou ao contrário, entendeu, faz quatro e toma cinco, é, eu, eu, não, eu não senti muita firmeza quando ele falou, o esquema tático precisa ser equilibrado. Não sei se ele está convencido disso, não.
0: É, você é, sabe que no seguinte... Sevilha. Desculpa, Caco, só para dar uma informação para a gente passar a bola. Claro. No Tem Sevilha, uma pergunta do
1: ele... Edgar aí depois. Tá. Ele a chegou
0: tá com a missão de melhorar primeiro a defesa, o sistema defensivo do Sevilha, hum. que era uma das, uma das piores defesas do Campeonato Espanhol àquela altura. No começo ele conseguiu estancar um pouquinho, mas depois desandou. Fala aí, Caco.
1: Não, inclusive eu fiz o jogo ontem do Sevilha que venceu o Valencia e o Mendy Libar, comentei esse jogo, ele está fazendo um sistema mais pragmático, está sendo elogiado por isso, porque ele está conseguindo é, fechar a defesa e buscando mais contra-ataque, menos posse de bola. Né, teve menos posse de bola em algum momento com o Valência e ele está ele dando certo ele está conseguindo bons resultados competitivamente está funcionando, eu vejo assim aqui é além de mudar taticamente, a virada de chave que o Flamengo precisa é do ponto de vista da intensidade da confiança, que isso com o Vitor Pereira não estava em sintonia com a torcida, com nada por causa do Mundial, de tudo aquilo, ele já veio com aquele ranço do Corinthians aquilo já veio grudado nele assim, daquele negócio da sogra e já, já chegou com uma implicância, se não der certo, esse cara, não estou dizendo que ele é isso, gente, por favor, mas ele veio com a pecha de que ele era traíra, de que ele não era um cara confiável, isso já pegou no ambiente do Flamengo, e aí depois os resultados não vêm, e eu vejo mais nesse aspecto assim de cara o São Paulo, ele colocar aquela intensidade que ele coloca nos times dele, essa cobrança da intensidade dependente do sistema tático, né, de marcação, pressão alta, aquele abafa com a qualidade dos jogadores do Flamengo, rouba a bola e já faz uma jogada rápida e eles têm qualidade para isso. Tem uma pergunta do Edgar aí, Saraiva, se tu quiser. Deixa o Alê, responde aí,
0: Alê. o time,
2: time tá envelhecido, tem que renovar? É, é o que eu falei aí quando o Caco montou o quarteto dele, né? ele falou assim, ah, eu gosto muito daquele quarteto de 2019. É. é envelhecido, 2019? É, é, eu não sei quanto que é a vida útil de um time, né, assim, mesmo se ele colocando numa idade muito nova, assim. Mas acho que não, não dá para girar muito mais que três anos. É muito difícil. O Palmeiras já tá com um time que já tá rodando muito, é, mas o Abel troca algumas peças importantes, né? Tipo, o zagueiro já é outro, o volante já é outro, né? Mesmo perdendo. Acho que a base do, do ataque é mantida. O, o Rony é um cara que chegou por último, enfim. Mas você tem que ficar trocando ali para o cara não se acomodar mesmo. E eu acho, eu acho que que... Eu não, eu não sei se de idade, sabe? Mas o... É, o, o ah, já ganhei tudo, causa um relaxamento. Você precisa ficar arranjando formas de fazer você ganhar. O Bernardinho fala um negócio que é bem importante: né é difícil você ser campeão, né? É, conquistar a medalha de ouro, mas você ser bicampeão olímpico é muito mais difícil porque você é avisado. É isso que acontece com os grandes clubes, com os times vencedores. Né? Tem um, um negócio, que... no... é,
3: tem, tem, um, tem um negócio no futebol que a gente, a gente sabe, né? E Edgar é que é uma, é uma gíria assim, de diretorias e treinadores, que é o tal do limpar o vestiário. É, muitas vezes, os, alguns treinadores são contratados para dar uma limpada no vestiário. quando vesti, Limpar o vestiário é, é basicamente identificar quais são os jogadores que já, tão, é, já não estão rendendo porque é, já ganharam tudo e estão desmotivados, quais são os jogadores que já estão já sendo mais influência, por, por exemplo, para garotos que estão subindo na base... ou ou jogadores que têm potencial ou querem renovar por um um valor muito alto e a diretoria, tem muito isso, tá? A diretoria não quer renovar, mas não quer admitir para a torcida que não quer renovar, então contrata um treinador que vai dar uma limpada no vestiário. Não sei se é esse o caso.
0: Eu acho que o Paulo Souza foi usado um pouco nesse sentido, Borges.
3: Eu acho que sim, eu acho que sim, mas só que ele não deu conta, entendeu? Porque os caras engoliram ele.
0: Pessoal, olha só, acho que a gente já falou bastante aqui, uns 20 minutinhos aí da coletiva do Flamengo contra o Goiás, vamos começar a passar pelo, pelos jogos aí do final de semana, bora? Pode ser? Bora lá, bora lá. Pode ser. É. Primeiro eu vou fazer uma tabelinha com o Bob aqui, porque a gente teve confrontos Rio-Minas, né? E Caco e ali, fiquem à vontade aí para dar pitaco também. O Bob, é, começou no sábado, né? Com o Fluminense 3 a 0 até cometer é. essa partida na Flu TV. O é, Fluminense não foi bem no primeiro tempo, a América adiantou as linhas ali, o Mancini usou aquele, aquela tática já bem conhecida, Bom, se o Fluminense sai jogando de trás, construindo, toque de bola, vamos pressionar ali e tentar, e o Fluminense se enrolou em alguns momentos, Aí né? no segundo tempo é, entrou o Lele que mudou a história do jogo, o Lele que é do Volta Redondo, jogador que já tem 25 anos, bom de bola, cara alto, passada larga, né? É. Bob, Fluminense então confirmou essa boa fase, né? chega a quarta vitória seguida, fez 13 gols nos últimos quatro, quatro jogos, sofreu só dois. Enfim, só avaliação aí do jogo e, e das pretensões do América aí no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o América vai vender, vai vender cada resultado difícil. E acho que o Fluminense esse ano o desafio é superar o terceiro lugar do ano passado. O título acho que é difícil, mas o time está num momento muito bom, Bob. É, no caso do
3: América, o América tem um um planejamento muito muito claro, assim, né? Se manter no meio da tabela, se concretizar ali como um time de Série A. Tem um elenco que é curto, é muito curto, mas é muito bem aproveitado pelo Dorival. Claro que uma derrota em casa, 3x0, logo na estreia, para quem quer que seja, mesmo que seja para um candidato ao título, dá uma... Dá uma esfriada, assim, nas pretensões. Mas eu acho que, assim, apesar disso, a América tem um time com jogadores bem experientes, assim, que sabem entender o impacto disso e que é uma temporada longa, entendeu? É, achei um resultado normal. Imagino que lá na tabela que os treinadores fazem é, de projeções de jogos, eles dizem assim, esse jogo aqui a gente tem que... ganhar. Digamos que ele esteja projetando o seguinte, ó, para chegar na Libertadores... A gente tem que ganhar esse, ganhar esse, esse a gente tem que empatar. Esse aqui a gente pode perder, esse pode perder. Eu acho que esse jogo do América com o Fluminense, na tabela do, do, do treinador do, do Mancini, é, deve estar, já devia estar lá marcado sim. Esse aí dá para perder, não tem
0: problema. Vamos, vamos recuperar esse ponto em outros lugares. Caco ali, ping-pong aqui para a gente ser dinâmico. Fluminense briga pelo G4 ou pelo título? Ah, na
1: abertura, agora de cara, briga pelo título, mas o campeonato é muito longo. É ele e o Palmeiras que se largam na frente, não pelos resultados, pelo momento, um mais sustentável e o Fluminense jogando o melhor futebol nesse momento.
2: Olha, eu também tô nessa, assim. Eu acho que é mais um time, um elenco, para brigar no G4 bem do que você pensar agora pelo título. Até porque o campeonato é muito difícil, né? Mas o resultado é muito bom, assim, eu, eu, eu não sei sim, se, eu, se eu concordo com o Bob aí na relação, assim. Aí, o, o Mancini tinha colocado lá no xizinho dele assim: ah, esse jogo é possível perder. Porque o Fluminense e o, e o Vasco, né, que venceram fora de casa na rodada, eu acho que a vitória do Vasco é muito maior para você contra o Atlético, né? Mas a do Fluminense é muito impactante, porque o América não é um time qualquer, não tem jogando, não é bobo, né? Não é um time para ficar lá embaixo também. E venceu por 3x0, então chama muita atenção. Mas eu acho que é isso: o momento é muito bom do Fluminense, mas não sei, tem que analisar o elenco todo para ver como esse time rende na maratona, que é o Campeonato Brasileiro. Pois é, e o
0: só uma coisa a... sobre a América.
1: Para mim, o América é candidato ao rebaixamento. Eu acredito que o América vai brigar para não cair. Esse é o objetivo.
0: Eu, eu acho que não. Eu acho que não. O América é o segundo jogo. Foi a terceira derrota no ano. Eu só tinha perdido não. os dois para o Atlético Mineiro. É. Ganhou Nossa. do Penharol 4x1. Eu não acho, não. Agora, não surpreendente é. para mim, mim, Bob. foi o Vasco. Tudo bem, a fase do Atlético não é das melhores e tal, mas pô, o time é bom pra caramba, cara, jogando em casa. E o Vasco voltando à Série A, o Vasco começou arrasador, cara. O que, que tá havendo com o Galo, boy?
3: Então, é, o time é bom pra caramba, é, a gente precisa pensar um pouco nessa afirmação. É, se diria... emocionou! É, eu diria que assim, os jogadores ou tem, é. tem bons jogadores, né? É. É, mais do que a média, inclusive. É, mas não é um time bom pra caramba. Porque precisa mais do que bons jogadores para fazer um time bom para caramba, né? O time precisa saber jogar junto.
0: E então, que acho eu... que que responsabilidade eu... tem o poder nisso aí, Bode? Total, total.
3: Porque, assim, ele tem uma é, um, um, um sistema de jogo é, que ele não... Embora ele diga assim, não, às vezes a gente abre o jogo pela direita, às vezes abre sai um pouco pela esquerda e tudo mais... Mas, mas é um, é um, é, são situações muito mais circunstanciais do que orientação de jogo. Então o Atlético tem muito um jogo por dentro. Os atacantes estão muito de costas para o gol o tempo inteiro. É, quer dizer, quem joga de frente para o gol, basicamente, é o único volante que ele tem. Entendeu? É o cara que joga na linha dos três, na frente dos três meias. Os outros caras estão todos de costas para o gol porque precisam receber essa bola quando ela vem na transição da defesa assim para ser, para ser muito simples é, o Atlético é, até construiu muitas jogadas tanto que o Léo Jardim foi eleito pelo menos falando nossa equipe da tá 98 melhor em campo é, ele fez defesas espetaculares assim mas nenhuma dessas grandes defesas vieram de jogadas construídas coletivamente pelo Atlético e tal até uma grande finalização elas vieram ali de chute de fora da área é, do Hulk, vieram de bola é, pingada na área cabeçada do Paulinho e tudo mais. É, então, eu, 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 assim, eu, o que matou o jogo foram os dez primeiros minutos em que o Vasco jogou pra caramba. Aí, é pra caramba, serve. Mas e o Atlético não jogou nada. Né? O Atlético falou, o que está acontecendo? E relâmpago, assim, né? Está ah, acontecendo que começou o Campeonato Brasileiro, cara. É isso que está acontecendo. Entendeu? <risos> e aí, <risos> ainda conseguiram fazer um gol no final. Então, eu, eu, eu acho até que é uma derrota para dar um alerta, sabe? É, um alerta importante, dizer assim, oh, mudou o nível da competição, acorda aí.
0: É, Caco e Ali, eu só queria... O, 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 o Caco, fala do Peck, o Peck está jogando bem, né? E depois Ali, fala do, do andré cara, que vai embora daqui a pouco para o Chelsea, mas que volante, né? Que menino bom de bola.
1: É, são dois grandes jogadores do Vasco que fazem a diferença, acredito que sim. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Bob e abro mão da minha opinião até. É, o, o, o Zaratio é suficiente ou o Nacho está fazendo falta para o Galo?
3: Não dá nem para comparar, velho. Não dá, opa, aqui, até, até minha conta <risos> cai, caiu, caiu tudo, não, derrubei o não, os... não, 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 não dá nem para comparar. É... A qualidade, a, a criatividade, a dinâmica de jogo. A, assim, o Zarate é um, é um bom jogador. É um bom jogador. É, a torcida do Atlético gosta e acho que vai ter que... Assim, ele, ele vai compor aquele meio de campo ali, né? É, acho que o Edenilson fica um pouquinho de fora. Acho que ele, o Zarate com o Pavon e o Pedrinho acaba, vão acabar sendo ali aquela linha de meio de campo. Mas se fosse o Nath, seria, seria bem diferente, né? Quem o pessoal não está muito, muito, muito feliz assim é com o Vargas, é, porque tem uma diferença muito grande entre ele e o cara que, supostamente, ele é o, ele é o imediato substituto, que, seria o, que é o Hulk, né? A diferença é muu- muito grande, muito grande.
0: Ali, Mas, quer, fala, fala.
3: respondendo objetivamente, o Nath é muito mais jogador. É o
1: que eu imaginava.
0: Quer, quer fazer também. algum... Fala, fala. Ali, eu não sei se você quer fazer algum comentário aí sobre
2: a Atlético Mineiro. Não, eu só vou falar do, do, do André, que realmente é um belíssimo jogador, e quanto vai fazer mal para o Vasco, né? É. Quanto vai fazer mal? Quanto valeu a pena ter esse negócio, né? De, de ter ele por pouco tempo, e quanto vai fazer mal, é. sabe? Tem que pesar muito na balança, porque é, Palmeiras, Palmeiras, acho que até o Corinthians tentou, acho que, mas muito mais o Palmeiras tentou ter o jogador e, e, e abriu mão por conta dessa relação que tinha que voltar logo para o Chelsea. Então, assim, cara, vai chegar e vai falar assim, nossa, é um bom jogador. Pô, mas na hora que o bicho pegar mesmo, porque o Campeonato Brasileiro, não sei se vocês concordam comigo, ele tem pelo menos umas três fases, que é a abertura do campeonato, fechamento de janela internacional, é. e daí a outra janela quando os, times, quando os times podem contratar de volta, né abertura da janela do, no Brasil. Porque os times mudam, né? os, times, os times mudam. Enfim, não vai conseguir um cara que joga como ele, não tem. Não vai conseguir. Não estou falando que ele seja um falcão, que ele seja o, o redondo mas é um baita cara importante para o time do Vasco, que vai fazer muita falta quando sair. Então, eu acho que o negócio, é, apesar de estar tá dando o resultado agora, tal mas vai ser ruim a longo prazo para o Vasco. Mas ali,
0: mas, ali mas, mas com ele, o Vasco pode somar um, alguns pontinhos aí
2: para dar uma tranquilidade. Sim, é né? o negócio da gordura. Né? Né? É, pode, ser, é, pode ser.
0: Agora aqui, ó vou passar a bola para você, para você fazer uma cabelinha agora, São Paulo-Minas, para falar de... Corinthians 2, Cruzeiro 1. O que, que você destaca? Qual é a bola que você troca com o Bob aí?
2: Ah, eu vou, vou falar do Corinthians primeiro, né? E até pegando um, um gancho que a gente teve assim sobre a, é, se o time do Atlético é bom, né? O time do Cruzeiro não jogou mal, mas falta o que o Corinthians teve ontem. que o Corinthians não jogou bem, mas falta alguém que decida, né? Uhum. Falta pá, um cara que vai assim, não, dá aqui a bola que eu vou chutar no um gol. daqui a bola. Cruza pra mim que eu vou fazer de cabeça. Isso o Corinthians tem. É... E a questão de ser um time bom ou não, né? até um ponto é culpa do treinador. E outra, é porque o jogador não está rendendo mesmo. né? Ontem o Fernando Lázaro, pela primeira vez na temporada, colocou o time num 4-3-3. Colocou o Barleta como opção aberta pela direita, abriu o Roger Guedes na esquerda e o Uri no comando de ataque. Não vinha jogando assim, jogando com o Ades, armando pelo meio campo, quando quando tinha todo mundo. E como ele não tinha o Renato Augusto, ele jogou o Barleta nessa posição e abriu para o Juliano armar o time, só que o Juliano saiu no começo do primeiro tempo, já não estava armando, mas daí ficou sem armação. Bom, só que assim, era uma opção boa ter ali o Barleta. Se o Barleta tivesse bem, o Barleta não conseguiu dominar uma bola no jogo, talvez estivesse nervoso. O Yuri Alberto, que é um bom jogador, não conseguiu dominar uma bola no jogo. A bola não chegava ali de jeito nenhum. E quando chegou, ele perdeu o um gol que o Rafael fez na baita defesa. Então, o que é culpa do treinador? Ah, é quando ele monta um time, o time não tem transição. O time não sabe como se posicionar na formação da defesa. Ele não tem uma jogada de bola parada. Ele não tem um deslocamento importante de triangulação no ataque, aí é culpa do treinador. Mas aí quando as coisas não funcionam, porque o jogador não consegue dar um passe para o lado, aí tira muito né, a culpa do treinador. Bom, foi o que aconteceu com o Corinthians, ele começou assim, os jogadores não estavam bem, ele mexe no time no segundo tempo, coloca o Matheus e e, e faz uma tabela, uma jogada de infiltração e faz o gol, e daí muda todo o parâmetro do jogo. Matheus Bidu, para mim, chamou muita atenção, que foi um jogador do Cruzeiro, né? inclusive, foi campeão da Série B com o Cruzeiro. Foi a primeira partida de Série A da carreira dele e jogou muito bem. Para mim, foi o melhor jogador em campo. Mas é um time do Corinthians que vem é, sem fazer grandes resultados ainda né? na temporada, ficou fora das da semifinais do Campeonato Paulista, venceu na Libertadores jogando de fora de casa contra um time que não tem tradição nenhuma, que foi o Liverpool. Perdeu pra, na Copa do Brasil para o Reno fora de casa. Para mim, um baita de um vexame. Um baita de um vexame, venceu, ganhou aqueles três pontos importantíssimos para dar tranquilidade para todo mundo, mas não mostrou nada. Nada que a gente imagine quando a gente fala assim: ah, o time do Corinthians tem 11 bons jogadores. Tem alguns, quando estão bem, vão lá e conseguem fazer o golzinho, mas quando jogam contra o time que está sofrendo, que nem o Cruzeiro, que falta jogador no Cruzeiro. Eu acho que mais por esse problema, né, Bola? Porque assim. Falta um cara que decida no Cruzeiro. Percebi isso ontem. Então, assim. O Richard, para mim, foi o melhor jogador do Cruzeiro que joga é. na marcação.
3: Até tem, assim, tem esse cara, mas é que a bola precisa chegar nele. É o Gilberto. Gilberto. É um é o fazedor de gols. Agora, o que, que acontece? a Primeira partida oficial sob o comando do Pepa, né? É... Não, se bem, que ele, se, ele, se bem que ele fez... Ele fez um outro jogo, né? Fez Copa do Brasil. Mas, enfim... Copa do Brasil. Copa do Brasil, mas o Campeonato Brasileiro. E ele mudou completamente o sistema de jogo que o que o Pessolano vinha usando, né? O, o, o Pessolano usava um sistema um, é, de um determinado jeito, é, e ele escalou, passou a escalar um, um, um ele está basicamente buscando um 4-3-3. Então vai demorar um pouquinho essa adaptação. É, tudo bem que ele teve muitos dias para treinar, para conversar com a rapaziada e tal, mas a situação de jogo de competitividade é realmente diferente. Acho que vai demorar algumas rodadas até o Cruzeiro é, vislumbrar qual é, qual é o limite dele dentro da competição. Com relação especificamente a esse jogo, assim, primeiro tempo não teve, né? primeiro tempo foi, foi um horroroso. horrível, foi horroroso, assim, né? parecia... Nem jogo de veterano é tão chato. Tava realmente muito... Porque jogo veterano tem umas coisas muito legais, os caras fazem umas malabarismos com a bola, fazem umas coisas assim, são divertidos. Teve nada, parecia que os caras estavam fazendo aquecimento, chato demais. No segundo tempo o jogo rendeu um pouquinho mais, especialmente depois que o Corinthians fez o gol, né? Até o Cruzeiro fazer o seu golzinho no final também. Então eu acho que o grande grande lance do do Cruzeiro vai ser que ele precisa de algumas rodadas para saber qual é o seu limite. O grande problema, então eu vou até pegar aqui para vocês, o grande problema é que a, a a tabela do Cruzeiro é uma tabela complicada, velho. Porque é o seguinte: pegou o Corinthians, aí pega o Grêmio na próxima rodada. Aí depois do Grêmio vai pegar o Bragantino fora de casa. É, aí, depois do, depois do Bragantino, joga com o Santos. E na quinta rodada, o Cruzeiro pega, deixa eu achar aqui, o Fluminense. Então, são cinco primeiros rodados, assim, onde é a fase de afirmação em que o Cruzeiro vai sofrer muito para somar uma quantidade importante de pontos. Né? Mas é o campeonato que tem que jogar. Está na Série A, então vai ter que jogar.
0: É, eu acho que a gente passar a bola para Rio-São Paulo, fazer uma tabelinha aqui de Botafogo e São Paulo, eu acho que tudo bem, é cedo ainda para a gente fazer qualquer projeção mais definitiva, mas eu acho que o campeonato do Cruzeiro vai ser um campeonato de bastante sofrimento. ali duro, né? Alê, é é, tá já... por... Desculpa, Caco, quer falar alguma coisa?
1: Não, é essa questão do Cruzeiro, né? depois a gente vai falar, mas a gente, quando eu falar do Grêmio eu faço uma relação com o Cruzeiro, porque os dois vieram da B. Uhum.
0: E o Botafogo recebeu o São Paulo, um jogo também tecnicamente ruim, ganhou por 2x1. Acho que o campeonato do Botafogo é, mais uma vez, de manutenção. Os investimentos deram uma cessada, se a gente comparar do ano passado, para esse. O trabalho do Luiz Castro acho um trabalho muito bom, em que pese a a campanha ruim que o Botafogo fez no campeonato carioca, né? nem se classificou para as semifinais. Agora, o São Paulo preocupa ali, algum tipo de
2: pressão aí no CN? Como é que tá a história? Ah, ele já tá pressionado há algum tempo, né? Ele é um cara que bate muito de frente com a diretoria, né? E, e acaba reclamando muito e tal. Mas é, o problema do São Paulo, é, e eu, eu, infelizmente, vou ter que falar isso, mas o, o trabalho do São Paulo nessa temporada de Campeonato Brasileiro é para manutenção também. Se der uma piscada, cai... Se der uma piscada, cara, o time não rende. O time não rende. O time não consegue assustar uma outra equipe. E está sendo assim desde o Campeonato Paulista. Mesmo quando jogava com, com, com outras equipes. Perdeu na Copa do Brasil. Para o Botafogo. E, Botafogo e Ituano. Agora as, 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 as camisas são parecidas. Daqui a pouco eu lembro. Mas perdeu a primeira partida. e Ituano. Primeira partida é, em casa, no Morumbi. A situação é muito crítica. E, e assim... Não é só em campo que é o problema de São Paulo, principalmente a questão de saúde do time. O, time, o, a, o departamento médico está cheio há anos, há anos, há anos. O grande trunfo do Palmeiras, que o trunfo do Palmeiras assim, não tem jogador machucado, dificilmente o cara fica lá em mais de duas semanas, o time está sempre rodando, é, sem, ro, sem rodagem, mantém os meus titulares. O São Paulo, você não sabe que time vai jogar, porque tem sempre uns dois, três machucados, de três a quatro machucados. Agora tem lá o ataque inteiro, tá machucado, o Luciano tá machucado. Pô, os caras tiveram que comprar um lateral toque de caixa porque não tinha lateral para jogar. Porque não tinha lateral. Tinha perdido todos. É um problema seríssimo que tem no Departamento Médico de São Paulo. Desde preparação física, medicina, fisioterapia. É um problema seríssimo, seríssimo. O time parou no tempo lá, nos anos 90, acho que o refis vai entrar lá na porta dos milagres e vai sair tudo curado. E não tá funcionando assim, cara. É um problema seríssimo. Eu, eu realmente eu estou preocupado com o time do São Paulo o time de São Paulo não mostra resultado em campo, não mostra uma competitividade em campo, que vai ser nesse, principalmente nesse campeonato brasileiro vai ser muito importante, muito importante é muito nivelado o campeonato, esse ano está mais ainda, é difícil, você Você falou assim ah, o, o Caco falou né, que, que o América é o candidato ao rebaixamento mas é difícil você falar quatro você olha a tabela assim, pô, será que eu falo aqui que o Cuiabá vai cair? Mas pô, o Cuiabá vem aqui fez um jogo duro com o Palmeiras. Ah, eu vou falar aqui que então o Bragantino. O Bragantino é um time que tá se mantendo. É difícil, você não consegue chutar. Como é difícil chutar quem ganha, né? você Tem os dois, três favoritos, mas o resto não sabe.
0: É, Caco e o Bob dão uma é. ali. querem acrescentar algo sobre São Paulo, o, Não, só
1: o, o... Por acaso, o nosso querido Edgar aqui é São Paulino e acho que o Ale já respondeu se pelo que o Ale está falando, o Edgar queria saber como São Paulino, se ele acha que o São Paulo pode cair, né? Vai cair, na verdade, ele está mais não, preocupado. Vai não, né? Ele já respondeu. Não, pode, não, vai pode, cair vai é meio forte. De <risos> é, é, acabou então eu de posso responder. cravar,
2: não dá para cravar. Assim. É. E é um dos, não, foram, nada... dos
0: poucos que não, que não caiu, né? Flamengo, não. São Paulo, Inter.
1: É o São Paulo, eu. essa questão é que eu ia falar. O São Paulo está pedindo, está com a cartilha montada há muito tempo, né? E daqui a pouco a gente vai falar do Santos, que até me preocupa mais nesse aspecto do que o próprio São Paulo. É pior ainda, porque até quando joga bem, não ganha.
0: Eu queria só passar pelo, pelo Palmeiras rapidinho ali, Palmeiras e Cuiabá. É, Palmeiras começa ganhando, placar
2: apertado, mas um jogo teoricamente ali controlado, e o Abel é. expulso mais uma vez. É, 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 o Palmeiras assim jogou na conta, sabe? Assim, o Palmeiras tem muita... Tem muito controle do jogo contra as equipes que você sabe que são mais fracas. Né? O Palmeiras sabe. Esse time é mais fraco, eu vou jogar só para dar um gasto aqui. Não preciso gastar muito. O time tá vindo de uma conquista, né? Teve, teve jogo de Libertadores da semana, da, da outra semana, que poupou com os jogadores jogadores. Ah, enfim. Mas foi meio que em ritmo de festa, jogou com terceira camisa tal. Então, jogou para o gasto e é um time que vai brigar ali em cima porque é um time muito competitivo, que a gente vê isso. E é o time que aprendeu a ganhar, que ganhar é gostoso, sabe? Os caras, meu, adoraram isso. Ah, quero ganhar de novo, que é muito legal. A questão do Abel, cara, a questão do Abel tem que. Cara, ele não vai mudar. Ele vai mudar e vai... isso vai continuar se repetindo, cara. Tipo, eu não sei, acho que o, o, o Saraya falou isso, assim, ele tem muito estilo do Bernardinho, o Diniz tem muito isso, de reclamar muito, assim, entregar muito na beira do campo, assim. Mas assim, ele reclama de umas coisas que não tem necessidade. Não tem necessidade, entendeu? Reclama de um negocinho se assim, o cara empurrou o outro e já quer que seja expulso. Ah, é, tipo, a bola demora para voltar para o campo, ele, ele quer bater no gandulo, né? Um exemplo assim. ele, ele faz uma tempestade num copo d'água. Assim. Eu fiquei curioso para saber o que
3: ele falou para o juiz ontem, cara. É, segundo
2: a súmula, ele tá falou arbitragem né? de merda. É. É. Tanto Não que foi, no Palmeiras eles estão, fazendo rodízio, estão fazendo rodízio. estão fazendo rodízio de é. reclamação. Né, para tentar poupar o Abel. É. Primeiro vai o aux, um auxiliar número um, vai o auxiliar número dois, vai o, o Lomba, que é o terceiro goleiro. Aí é. vai. Aí, eu não, eu base, achei engraçado tá ele Lomba, reclamar
3: não. que o cara. Eu achei engraçado o cara reclamar que o bandeirinha falou com ele em espanhol. Vai falar comigo em espanhol? Eu sou português. Eu sou português. Eu <risos> Você está falando é espanhol.
0: Que <risos> reclamação, não dá, né? cara? É. O Cacô! To- é. Toca a bola aí com o Grêmio e
1: Santos 1 a 0 Grêmio. Só o um detalhe: eu estava no jogo de campeonato espanhol. E em vez de falar Jorge Jesus no meio do tinha tanto Jorge, eu larguei um. É, e o Jorge Jesus um Jorge Jesus. Aí depois eu me corrigi. Não, é o Jorge Jesus
0: e o Jorge São Paulo. Ali. É. Nossa, e, aliás,
1: que espanhol. São Paulo quis ali, dar uma castelhanada, é, me enrolei então todo.
0: Ah, me chama como quiser, Sampaoli... Qual é o Sampaoli, jogo
1: aí, Saraiva? É só passar aqui... Dele, não dele, passa aí. Tá, não, é importante passar aqui a vitória do Bragantino de virada contra o Bahia, foi legal, assim, bacana, o Bahia tem que tomar o cuidado, questão de, de rebaixamento vindo da segunda divisão, e o Atlético Paranaense para cima do Goiás, não foi um atropelamento, mas eu vi boa parte desse jogo e tenho gostado demais... De, do, do Vitor Bueno, tem jogado muito e, mais uma vez, foi um dos destaques do time do Atlético Paranense. Internacional e Fortaleza, eu vou pegar o próprio
0: Inter e o Grêmio para resumir um pouco do Isso que eu vi. Eu te perguntar, carro, rodas. na sequência, para você continuar nessa tabelinha, como a gente está fazendo a tabelinha, tá, Faz essa tabelinha primeiro com o Alê, então, Grêmio e Santos, entendeu? Depois você fala do Inter Ah, desculpa,
1: fim. tá. Perfeito. É que na minha... Desculpa aí, Alê, eu atropelei o nosso roteiro aqui. Não... Pode começar pelo Santos, porque eu tenho uma visão do Santos, eu gostaria de ouvir a visão do Alê do Santos, da atuação do Santos, para falar um pouco do, do Grêmio, pra, porque tem a ver depois para emendar com
2: o Inter. Uhum. Ah, é, o, o Santos é, aquele negócio, é um time sofrível, é um time que, jovem e que não tem meio de campo, ele não tem meio de campo nem para marcar nem para atacar, esse é o problema mais complexo do Santos. E vou pegar o Marco Aurelio Souza, que é nosso colega, já participou aqui do Rio de Quatro uma vez, né, que ele fala um Nossa negócio minha. assim, o, o casamento Santos e o Helma meu, já era para ter se separado na, na, na porta da igreja, não era para ter acontecido. Porque os DNAs não casam. Né? Se você tem um time que tem o DNA ofensivo como o Santos e contrata o Helman, não é para dar certo. Algu- alguém está sabotando. Eu acho mas está é um difícil trabalho. alguém casar com o Santos ali, ninguém casa. Ninguém é, casa mas um, um prejudica lá, o outro nesse, nesse caso. Né? O enfim, acho que esse é o problema. O Santos tem jogadores inter- interessantes, tem jogadores jovens que estão longe batendo teto teto. Né, o Anjo, o Marcos Leonardo, são bons jogadores que podem render bastante. Mas, cara, precisa de meio campo. Tanto para abastecer, para marcar. O time ali vai rodando, vai rodando, vai rodando. Ele não acha uma formação ideal. E vai sofrer de novo, vai sofrer, vai lutar muito, porque o time já, já, já chega com o psicológico meio abalado, assim, vão ter que sofrer de novo. Sabe? Então, passa muito isso na cabeça do Santos. É, é, da cartilha do rebaixamento, eu, eu sempre falo nessa área o time que tá para ser rebaixado é o time que mesmo jogando bem, como o capo disse, não ganha. Uhum. Não, as coisas não é. funcionam de jeito nenhum, cara. Vai lá, dá três chutes atrás, grande. vai lá outro time, dá, dá um chute de canela, a bola entra. E, e, é meio que isso que tá acontecendo com o Santos desde a temporada passada, já não é de agora, né? O rebaixamento não acontece num ano do rebaixamento, acontece vários anos antes.
1: É, eu até coloco aqui como uma pergunta, porque é a minha opinião mesmo, se foi um resultado justo. Eu sei que não é aquela pergunta meio básica do futebol, mas o, o, o Santos me surpreendeu para melhor e o Grêmio para pior nesse jogo. Eu esperava mais do Grêmio nesse jogo e menos do Santos. O Santos foi melhor do que eu esperava, no mínimo para empatar com o Grêmio. Acho que o Grêmio achou um gol espírita do João Pedro, que chuta, E até legal que ele fez o gol, porque tem uma homenagem à filha, que está para nascer, ele falou sobre isso da esposa, aquelas matérias e reportagens que a gente tanto gosta de ver na televisão e o pessoal que faz a crônica do jogo, a gente já fez muito isso, né? É, É legal essa história, mas o Grêmio me surpreendeu, assim, porque não conseguiu jogar sem o Carbajo, eu eu olhava a escalação aqui com o Bitello, o Vina, o Cristaldo jogou demais no início do jogo, mas quando o Santos perde o Lucas Barbosa né, e e entra o Soteu, do Santos melhora e começa a criar situações e ele chuta no mesmo nível do Grêmio, é lá e cá, os dois chutam, o Grêmio é muito aberto, eu tenho falado isso, a defesa do Grêmio ainda não foi testada, para mim o melhor em campo foi o goleiro do Grêmio, muita gente elegeu a Rádio Gaúcha em Porto Alegre, elegeu o Bruno Alves. Vejam que, mas não está muito diferente, porque se o Bruno Alves foi o melhor em campo, e eu achei que o Adriel foi o melhor em campo, é porque o Grêmio não foi bem. O Vina não jogou legal, o Soares errou o pênalti. Aliás, novo, é o,
0: né, é o terceiro novo.
1: pênalti do Soares, de quatro que ele já bateu. Claro que o mais importante, que, que, que não comprometeu, nem resultado, nem título, ele acabou fazendo. Mas uh, alguns outros que ele erra, o Grêmio, ou ganha, ou não tem. Bem. O Grêmio não deixou de perder o jogo por causa do Soares, mas se complicou no jogo por causa disso. Isso lá na frente pode pesar. Agora o Santos é lamentável, porque ele, ele tem o jogo à sua feição, mas não faz os gols, não consegue chegar ao gol. E quando ele teria um resultado? E o Santos tem uma oportunidade que poucos vão ter. Ele jogou em Caxias do Sul no Alfredo Jaconi contra o Grêmio. Porque na arena é outra atmosfera. lá. Só o Renato e o Soares pisando no punição, gramado né, cara, já não, é 2x0 para o Grêmio. Beira, sim, né? Mal natural, assim. Oi? É
0: uma punição da CBF, né?
1: Sim, por causa da Série B. E deu briga ontem de novo, mas aí tinha torcedores do Santos.
0: Né? Que
1: aliás, tem acontecido demais isso no Rio Grande do Sul. O jogo do Inter deu, só que no Inter o âmbito é regional. Aí a punição foi para o gauchão do ano que vem. Não tem punição para o Inter na Copa do Brasil, na Libertadores, no Brasileiro. Eu entendo isso, mas isso cria uma certa impunidade na região. Os torcedores do Inter e do Grêmio pensam que pode fazer o que querem num campeonato estadual, que vão ser punidos outros anos. Mas isso é um um caso à parte. Então, eu vejo assim, para já dar um gancho para o Inter, se quiser já passar a página, se alguém quiser acrescentar esses jogos, ok. Para mim, os dois resultados que foram fora da curva, assim, mais fora da curva, foi, claro que não é o do Grêmio, mas foi a atuação do Santos, mas o Grêmio eu esperava um pouco mais de placar, foi a vitória do Vasco, E o empate do Inter. A minha expectativa é que o Inter perdesse para o Fortaleza. Pelo que apresenta o Fortaleza nos últimos tempos. Pelo que o Inter tem feito lá em Fortaleza. Mas o Inter fez um jogo de bom enfrentamento. E muito pelo baixou o padrão do Fortaleza. Claro que é início de campeonato. Mas agora que a gente começa a calibrar as equipes. Eu vejo assim, nossa, o Inter não está tão longe. Jogando mal ainda, não se achando. Não está tão longe do Fortaleza. Não que o Fortaleza seja para G4 nesse momento, mas o futebol do Fortaleza era melhor. Viu um Fortaleza bem mais desgastado e pior nesse início de temporada. E o Inter teve uma curiosidade. Se já posso falar do Inter. É, ele colocou pode, o John pode, pode, no pode, gol.
0: Porque até a gente dar uma faladinha de Libertadores, entendeu? Uhum.
1: Ele colocou pode o John ver. no gol, o Mano Menezes, e tirou o Luiz Adriano. E botou de novo o Pedro Henrique com o Wanderson, que acabou fazendo o gol do Inter e depois o Inter acaba sofrendo um gol, numa falha do John, que disseram que o John foi bem no jogo. Para mim, quando tem uma falha, não é um frango, não é um peru, mas ele espanta a bola de um jeito que permite o gol do Fortaleza, logo em seguida após o o gol do Internacional. Então, para mim, isso é grave. O goleiro tem que estar mais atento, a zaga também. Não achei legal isso, não significa que ele tenha que sair do time. Mas o Mano já adiantou que era para dar um ritmo para ele. Quem joga na Libertadores vai ser o, o, o Kehler, e não o John. E o Luiz Adriano não foi uma questão física, segundo o mano, foi mais uma preservação. Ele não tem um problema físico assim grave nem nada, mas uma preservação. Pensando já, o mano dando a entender que vai rodar elenco no Brasileiro e Libertadores, ele vai ter alguns jogadores ele vai jogar na Libertadores e outros uh, no Brasileiro e até mesmo em Copa do Brasil vai ter times diferentes. Não vai Amigos, ser sempre já... o
0: mesmo eu... time. Desculpa, cara. Eu já queria o Inter... falar. Inter não
1: tem. É isso, na minha opinião. O Inter não tem elenco para isso, na minha opinião. Vai se atrapalhar. Ou ele joga com os titulares todos, se mata e garante alguma vaga em Libertadores para passar de fase em Copa do Brasil e somar pontos no Brasileiro. E depois ele administra. Fazer isso logo de cara pode se atrapalhar. Porque se nem o time titular resolve, Imagina um time misto com outros jogadores, foi o que aconteceu contra o Fortaleza, não foi legal o time do Inter sem algumas peças importantes. Não gostei da estreia do Inter, muito discreto, tem gente que gostou. Para mim, na estreia da Libertadores e a estreia no Brasileiro, o que valeu foram os resultados. Os resultados não são ruins, empates fora de casa, mas o desempenho do Inter é
0: preocupante em relação ao que se esperava. Bom, a gente vai ter seis jogos da Libertadores da América no meio de semana. E aí eu vou tocar a bola com vocês três aqui. Vou pedir para que cada um comente dois jogos, né? São seis jogos. Mas vamos só pensar que a gente já está no ar aí há 51 minutos. Então vamos tocar o ritmo aí, ó. Bob, Hum. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Jogo na Arena da Baixada.
3: Cara, é um jogo jogo complicadíssimo, eu acho, para o Atlético. É, ele não tem algumas peças importantes, ele vem fazendo algumas substituições, por exemplo, nas, nas competições internacionais, ele costuma usar o Saravia na lateral direita e nas competições nacionais ele está usando o Mariano, ele não tem o Saravia tem, tomou o terceiro cartão amarelo ah, pode ser que ele entre com Otávio ou com Batalha ali no meio de campo não sei qual é a escalação que ele vai sair mas eu, eu apostaria no Everson Mariano, lemos o Gemerson o, o e o Dodô, não o Rubens, o Batalha, uh, o Pedrinho o Zarate, o Patrick Paulinho que Acho que esse é o time que ele vai colocar contra o Atlético Paranaense. É... Acho que um, um empate para o Galo lá é, é um bom resultado. Só antes de passar a bola, só fazer um registro rapidinho sobre o Atlético que me, de, me, me foi que passou batido aqui, que é o seguinte: o Atlético inaugurou, digamos, oficialmente a sua arena no sábado. Fez um evento para 9 mil pessoas, para passar a linha no campo, levantar as traves. Teve show, teve alguns ídolos do Atlético que foram lá bater pena, fazer gols simbólicos e tudo mais. E aí deu um mal-estar, porque eles esqueceram de convidar o Dada Maravilha e o Tardelli, dois dos maiores ídolos do Atlético de todos os tempos. Mas aí a diretoria do Atlético oficialmente pediu desculpas pelo deslize, disse que para o próximo evento eles são convidados especiais. Aguardemos, portanto. Então, com relação a Libertadores, é isso. Acho que o Atlético vai com um time que pode ganhar o jogo, mas se arrumar um um empate, está de bom resultado. Quer dar um pitaco nisso, Caco?
1: Não, acho que seguimos adiante. Vamos de de outros jogos de Libertadores para a gente girar rápido aí.
0: Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. Esse jogo é amanhã, terça-feira. Ali, amanhã também. Fluminense, The Strongest. Fluminense no Maracanã. Ingressos praticamente esgotados, só restam poucos para o setor norte. Então a torcida do Fluminense ali, vai lotar o Maracanã contra um time que vai bem lá no alto, lá no é,
2: né É, o Strongest vai bem, vai bem nas alturas, né? É, é, o, up, é o up nas alturas. É, 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 é o estado de graça que vive o Fluminense, né? Depois da conquista do Campeonato Carioca, e como é que da maneira que foi, A tinha perdido o primeiro jogo, goleou no segundo, vive o está de graça com a sua torcida. E eu espero um grande jogo do Fluminense. Eu acho que é assim, aquele jogo assim para fechar, falar assim, ser, ó, chegamos mesmo, agora é nós, não dá para ninguém. Não tem muito isso. Assim, Vive está de graça, o time está jogando bem. É a... Cada jogo é uma afirmação da equipe. Não vejo possibilidade do Strongers de vencer o Fluminense no Maracanã. Ainda mais com esse teor todo de casa lotada, pô, a torcida do Fluminense canta o tempo inteiro. Ó, acho que tudo para ser uma grande festa.
0: Cacô, Inter e Metropolitano, rapaz, que time é esse? Da
1: Venezuela, é. Esse é o jogo para o Inter, acho que começar o ano assim, com uma vitória, uma boa vitória, uma boa margem de gols, com todo respeito ao Metropolitano, mas é aquele jogo para dar uma, uma confiança, os seus atacantes fazerem gols Luiz Adriano, Pedro Henrique, o Wanderson, né? grandes jogadas, se soltar e voltar a ter uma sintonia com a torcida em jogos de Libertadores, tentar recuperar essa confiança, e o jogo já é nesta terça-feira, então dá tempo ainda de fazer uma mobilização, mas está em cima do laço, o torcedor do Inter não tem sido muito confiante, mas acredito que o Inter pode fazer um um ótimo resultado e um ótimo desempenho, tem que aproveitar a fragilidade do, do adversário. Agora tem o outro lado, né? se ele não conseguir fazer isso, não precisa golear, não é isso. Mas se ele não consegue ter uma boa participação num jogo como esse, contra um adversário, numa expectativa que se tem dentro de casa, aí começa a ter uma pulga atrás da orelha do trabalho do Mano, que ele tem dado entrevistas coletivas de que ele está tendo que mudar o time porque ele não está encontrando algumas coisas do time, ele não está conseguindo encaixar o time, ele já tentou com centroavante e dois atacantes, já tentou com o Wanderson ou Pedro Henrique e só o Luiz Adriano, vem novos jogadores lá na frente, não estou dizendo que, que vai ter troca de técnico, mas vai ter muito mais pressão já do torcedor para cima, do técnico Mano Menezes e do time como um todo. O Inter perdeu, o grupo do Internacional, os jogadores, eles perderam a confiança do torcedor. E isso é um ranço antigo por causa de todos aqueles títulos. Muitos que chegaram agora não têm culpa nenhuma disso, mas eles estão pagando por isso, pelo Inter não receber, não ganhar os títulos que deveria ter ganho, pelo menos o Campeonato Gaúcho estar brigando. Dois anos fora de uma final, muito complicado. Mas eu acredito que o jogo é para isso, para afirmar principalmente seus atacantes, marcar gols, que o problema no meio de campo precisa de muitos ajustes ainda e peças que o Inter não tem. Vem aí o Arangues e se espera a informação que se dá e que o Ener Varense está acertado com o Inter e no meio do ano é um jogador que vai reforçar o Internacional. Acredito que aí sim o Inter muda. Mas até lá, o que o Inter vai fazer? Esse jogo é chave para o Inter dar uma, uma embalada de confiança. O Inter está muito com a autoconfiança a estima muito baixa. Isso está refletindo no Mano Menezes já. Ele já está ficando um pouco mais cabisbaixo nas coletivas. Ele não estava assim no início do ano, no ano passado e no início do trabalho dele.
0: Ô, Bob, quarta-feira estreia do São Paulo e Flamengo e Nublense do Chile no Maracanã.
3: É para passar por cima, né? Independentemente de não ter tido tempo para trabalhar, não ter tido... É, praticamente não vai treinar o time, vai fazer o famoso treino de pé de ouvido e tudo mais, mas assim, acho que o time do Flamengo naturalmente pode chegar e dizer vamos jogar contra o Nublense e vamos passar por cima desses caras, né? a gente já viu muito pouco pouco magro sujar a água, mas nesse caso acho que a diferença é muito grande, acho que o Flamengo não tem que se preocupar com isso.
0: É, Alê, jogo bom, hein, Corinthians e Argentino Júnior, quarta-feira, jogo é, para o Corinthians importante, começou ganhando do Liverpool, que deve enfim, ser o lanterna do grupo, né? mas acho que está disputando vaga com o Argentino Júnior aí, né é, eu, eu
2: acho que o, o independente Del Valle é mais time que o Argentino Júnior, teoricamente, mas o Argentino venceu o Independente na primeira partida é, mas é a cara do Corinthians se complicar nesses jogos, assim, né? Vai receber o time que é mais ou menos do grupo, Paraná, os argentinos vêm e tal. Eu, eu acho que o Corinthians não pode perder, justamente por isso, para abrir três pontos de todo mundo e ter uma tranquilidade para vencer o Dependente Del Vale, jogar tudo quando é dependente do Vale, e se já se classificar na próxima rodada. Jogar o segundo turno praticamente classificado, porque vai fazer três pontos quando o Liverpool em casa. Então é, passa muito por aí. Mas o torcedor corinthiano pode se preparar para sofrer. Pelo que o time vem jogando nas últimas partidas. Né? Mesmo na, na arena, né? O Corinthians joga muito bem na arena. Jogou mal na arena as duas últimas vezes. pelo Campeonato Paulista que foi eliminado pelo Ituano. E ontem contra o Cruzeiro. Todo mundo esperava muito mais no Corinthians. Mas enfim, vai que, né? Então tem que tomar muito cuidado. É um jogo perigosíssimo. Perigosíssimo para o Corinthians na Libertadores. Cacô,
0: na quinta-feira,
2: Palmeiras e o Portenho, lembrando que o
0: Palmeiras perdeu na estreia para o Bolívar, né? Então, Palmeiras zerado.
1: É, mas tem, acho, acredito que agora o trabalho estava dentro dessa, não o resultado, né, mas o, o Abel, ele tem um sistema muito bem trabalhado do, do Palmeiras, sabendo que mesmo que um resultado negativo dá para reverter, e o Palmeiras ao natural vai, 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 vai buscando seus pontos, vai reagrupando o, o time, né? Vendo que o Flaco Lopes, aí, o jogador, tá, tá se dando bem, o, o Hendrik voltando a marcar gols, tá se encontrando, tá girando o grupo. Acho que o. Uh, acho não, foi o Ale que falou dessa questão de que ele faz muito bem o rodízio de colocar novos jogadores. Acredito que, por mais da tradição do Cerro Portenho, hoje eu não vejo ele mais tanto como antigamente, quando era o Cerro próprio Olímpia, eu vejo às vezes o libertar um pouco mais perigoso nesse aspecto paraguaio, digamos assim, né mas tem que respeitar, é uma camisa que tem um peso no Paraguai, eu sempre respeito isso, tem uma história, tem uma tradição no Paraguai, mas não, não, não é um time que dá para vacilar, enfim mas hoje não é para fazer frente com o Palmeiras, que acredito que tem tudo para ser, também é fortíssimo candidato. tanto ao brasileiro como Libertadores da América, porque poupou jogadores lá no primeiro jogo e foi algo que poderia ter acontecido e acabou acontecendo.
0: Pessoal, fizemos um programa completíssimo, hein? Queria agradecer a todos. Passamos pelo Flamengo, o Sampaoli, toda a rodada de abertura do Brasileirão e agora projetamos a Libertadores da América. E a gente volta na segunda-feira da semana que vem com mais um Linha de Quatro. Pessoal, Obrigado. Boa, tá aí o último tu, comentário
1: gente. e a gente com o comentário do Vanderson se despede. E o Vanderson, Vanderson é do Inter, tá? E o Vanderson assistindo a gente a live, convidando para se inscrever no canal.
3: Legal.
0: Beleza, é isso aí. Vamos nessa. Valeu, meu. Valeu, abraço. Valeu, velho. Um abraço.